0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 624 de este podcast que les habla de deportes americanos desde tres puntos distintos. Diariamente, streaming. Estamos con Dani Marulanda en Colombia, Kenneth Garay en Estados Unidos y quien les habla Andrés Nieto Molina desde Chile. Hoy vamos a hablar de estos temas. Le voy a poner de una vez hashtag, numeral, para sumarlo a la tendencia mundial deportiva de deportes y ligas americanas Evans Buccaneers vamos a comenzar hablando de eso en segundos porque también hay que hablar de las suspensiones para Lebron y Stewart en la NBA el castigo a Henry Rocks lo que le va a pasar a este futbolista por los lados de la NBA también, aparte de Lebron y Stewart, hablaremos de los Suns y los Rockets que andan por caminos diferentes. Ah, pero también hay que hablar de la Major League Baseball, donde tenemos a colombianos cambiando de equipo en grandes ligas, el matrimonio también de un Yankee, también estaremos hablando de la Liguilla Mexicana y de la final de la Sudamericana. Pero empecemos con lo que hay que arrancar, que fue el evento más importante del deporte americano de una liga americana y justamente tuvo que ver con el Monday Night Football, que... Terminó para los Buccaneers de buena forma porque le ganaron a los gigantes con gran actuación de Tom Brady, pero Kenny Garay me va a hablar de Evans, que tuvo una muy buena actuación. ¿Cómo está, hombre, Kenny? ¿Cómo le va en Bristol, Connecticut? Muy amable, don Andrés. Un fuerte abrazo
2: desde... Alaska hasta la Patagonia de Diarica, hasta Punta Arenas, con mucho gusto la sacó del Estadio Podcast, gracias a usted que bajan nuestros contenidos en Spreaker y en Anchor, no le cuesta nada en ningún lado, pero nos conviene, nos ayuda si lo bajan en Spreaker y en Anchor. Mike Evans impuso nuevo récord de touchdowns para la franquicia de los Buccaneers de Tampa Bay, eh, Andrés, hay muchos de estos receptores y muchas de esas figuras en el mundo del deporte que pasan bajo el radar, como que no tienen la misma prensa, uno de ellos es Mike Evans.
1: ¿Sí? Usted sabe. O sea. Que, no, no, le voy a decir alguna anécdota. Viendo la crónica del juego, lo mencionan por ahí en la quinta línea. Todo es Brady. Y además nah, por allá por lejos. Por cinco yardas no, de Mike y, Evans. Y si, y si a usted le dicen así de, de a quemarropa. Sí. Nieto. Ajá.
2: Demi un receptor de la NFL y usted no dice Evans. No,
1: pues no, tiene muy bajo perfil, ¿eh, muchacho, hombre.
2: Dicio del Beckham Jr. Dice cualquier otro. ¿eh? Sí. Pero no Evans. Lo cierto es que Mike Evans se convirtió en el líder histórico de Touchdown. Para los Buccaneers de Tampa Bay, eh, en esta semana 11 Monday Night Fútbol, envío de Tom Brady de 5 yardas al minuto 7.31 del tercer periodo, Evans acumuló la cifra de 72 touchdowns de por vida, todos para Tampa Bay, el equipo que lo convirtió, recordemos, en recluta de primera ronda en el draft del 2014, número 7 global, saliendo de los Aggies de Texas A&M. Los boxers llegaron al partido con una racha de dos derrotas consecutivas, le ganaron con facilidad a los gigantes Sobrepasa entonces Nada más y nada menos que a alguien que recuerda muy bien Don Dani Marulanda El fullback, el corredor de poder Mike Stott ¿Y por qué lo recuerda Marulanda? Bueno, Mike Stott era una de las grandes figuras De aquel Super Bowl que gana Tampa Cuando Martín Gramática era el pateador ah, claro. Allá en San Diego Ese Super Bowl lo comentó Dani, Don Álvaro Martín En español para los Estados Unidos en John Radio Network Bueno, sobrepasó anoche Nada más y nada menos que a Mike Stott
1: bueno, oígame, mmm, eh, ¿usted yo quiere decir algo del juego de ayer, de eh, Marulanda? Sí, claro, cuente, usted sí, su ver, opinión es muy valiosa también se... y hable también de Evans no, si hombre. quiere, démosle brillo a Evans, que <ríe> todo el mundo lo ignora.
0: Hombre, con abrazos para todos nuestros oyentes. No, simplemente el tema de Evans como lo está describiendo Garay. A ver, yo, pongamos un término de fútbol, dirá la gente estamos locos acá en el podcast, pero como para que nos entiendan más. Yo trato de hacer un símil con Evans como lo que fue, por ejemplo, en Boca Junior Martín Palermo. No era el más virtuoso, no era el más talentoso, pero era goleador. Eso es Evans en la NFL. Desde que llegó Evans a la NFL, no hay un receptor que aunque tenga. Toda, Dani, aunque todavía, downs. aunque todavía,
2: aunque todavía, no, 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 no sí. lo contradigo, por ahí es, pero sí. todavía tenía sí. mucha más prensa Palermo. Es que, ah, es no, que sí, Evans,
0: claro, claro, total. Evans pasó sí, todo prensa. este tiempo bajo
2: sí. el radar y, y son 72 Yo. touchdowns.
0: Exacto, yo lo que quiero demostrar es exacto. ese tipo ha hecho touchdowns desde que llegó la NFL como ninguno otro. 72 en total y 50 de ellos en la zona en la en el end zone, o sea, en la zona final, que es muy difícil encontrar los espacios allí. O sea, como para entender a nuestros oyentes la calidad que tiene ese jugador. Para encontrar el espacio y siempre celebrar Siempre hacer la anotación Era simplemente ese como el ejemplo, bien. aunque lo que dice Garay es muy acertado No tiene toda la prensa, que en el ejemplo que estamos dando De Martín sí. Palermo, pero es como Un jugador que te pone a celebrar Te hace anotaciones Evans En cambio el al que sobrepasó
2: y, el, y yo mencionaba que sí. Dani, Dani Transmitió Alstoc, el Super Bowl uh -huh. Al que sobrepasó, mike Alstock si sí tenía mucha prensa Ahí está
0: Exacto. Ah sí, porque era un jugador muy, muy querido por la afición Y un último detalle de los sí. Pats, porque esta temporada de NFL se está volviendo que cada día, dependiendo de un resultado, estamos tratando, yo no sé si los medios de comunicación, por tener más likes, más reproducciones. ¿Saben cuál es esa mañana? El comentario básicamente en todos los medios. Sí. Super Bowl, Tampa Bay contra los Patriots. El Super Bowl Tom Brady Belichick.
2: Ah no, pero eso sí, eso sí no es semanas. por tener más faltan likes, siete, es que genera semanas. y se puede. Por dar. Eso,
0: por eso. Falta, pero faltan siete semanas, vamos con calma. No, no, no y totalmente semana, grandilocuente.
2: grandilocuente, grandilocuente, estoy de acuerdo, grandilocuente.
1: Dani anda bastante pero, confundido ahí, con vamos. el tema del Patriots, ¿no? De las de la sobre. No, yo le digo que, que yo, yo, usted, yo también
2: y y me voy a tener Ajá, voy a tener que decir, señores, me quito el sombrero, no hay nada que hacer. Pues, Véleche, que es un genio. Nunca me gustó, cuestioné sus títulos, eh, me parece que en el fondo es un tramposo. Pero ahora, con Mac Jones, un quarterback novato y con un equipo ahí, disciplinado, ordenado, uh -huh. y como bien decía Dani, sin, sin abrir demasiado el libro de jugadas ni, ni complicarse mucho, ahí está. Va primero. Sí,
0: Demos sí. tiempo, vamos tiempito. Sí, sí, sí. Recuerden que hay unos mm.
1: hay unos chips y hay unos Packers, ¿no? Todavía hay pendientes, ¿no? Sí, ah, no, no,
2: no, bueno, claro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Listo. Lo que sí hay que ver es a Tom Brady trepando la escalera y obteniendo uh -huh. un primero y diez, corriendo por todo el medio, más lento que un asado, Tom Brady. Uh -huh. Pero al final, como se desliza, y para los amantes del fútbol, hubiera sido tarjeta roja. Hay que recordarle a la gente que cuando un quarterback se desliza, se hace intocable. Por ejemplo, si se desliza en la yarda 25, cuando se desliza, va a llegar, podemos hasta la 28. Uh -huh. Pero la marca se la dan en la 25, donde se empezó uh -huh. a deslizar.
1: Muy bien. Bien.
2: Porque si no aprovecharía que, como... hay, uh -huh. que hay que una cancha mojada, por ejemplo,
1: para avanzar más, más y termina tipos.
2: deslizándose y obtiene unas 15 yardas más. Claro. Una vez que se desliza ya no lo pueden tocar, se hace intocable.
1: Buen, buen detalle. Se desliza como un beisbolista,
0: pero menos mal no se quedó a mitad de camino. No.
1: <risa> bueno, venga, mm, hablemos de Henry Rock tercer hombre qué tristeza ayer oh. llegando, ayer a, a la corte. No, y fuera de eso, la jueza lo regañó también, o sea, no, el pelado le han dado con todo. Pero bueno, es que cometió un gran error. que podemos contar vida? Sí, claro. ¿Qué pasó? Y con vidas de por medio, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo va lo de Henry Rox? Eh? Todo como va rápido en la vida. Es que
0: eso fue exactamente hace 20 días la situación. El 3 de noviembre él estuvo en la cárcel, pero ese mismo día salió porque pagó una fianza de 150 mil dólares. Entonces él está en casa por cárcel con un GPS en el tobillo, pues para ubicar obviamente que no se está saliendo de su casa. Pero lo curioso del asunto es que tiene ya autorizado otro aditamento de esos en el otro tobillo. Uno para controlar si está bebiendo. Que eso es lo que me llama, mi aten me llama la atención de la historia. Dice el, el abogado que ha tenido 77 pruebas ¿De alcoholemia? De, de, de alcohol, de alcoholemia, mm. durante estos 20 días. ¿Y, y mientras todas negativas? Está presentándose. Hasta el momento todas negativas, pero sí, lo que usted dice, la jueza lo están poniendo como en cintura. El 8 de diciembre hay una audiencia con la novia para una declaración y el 16 de diciembre se espera que en la audiencia ya con Henry Rox se tenga, pueda hacer un veredicto, dicen los expertos en el tema, que está por dos situaciones eh, eh, con la posibilidad de ir a la cárcel, entre 2 y 20 años por cada una. Por eso hay unos más alarmistas que dicen que lo máximo que podría estar en prisión serían 40 años, si le aplican las dos máximas sanciones. Sí. O veremos si cómo va a ser la influencia ahora de los abogados para tratar de demostrar. Es que es muy difícil porque sí. la prueba de alcoholemia estaba el doble de, de lo permitido claro. en el momento del accidente. Y lo que usted nos contaba es que no. iba a más de 250 kilómetros por hora vale. en el momento que estrella al vehículo. Bueno, es un homicidio,
2: no, es un homicidio vehicular. Sí, es definitivo. muy complicado.
0: Bueno. O sea, lo de, lo, lo de los Raiders ha sido... Realmente duelvo y como pasa de rápido el tiempo. Ustedes recuerdan que en la tercera semana de septiembre los Raiders eran los ¿El equipo? líderes de la, ¿El equipo? de la NFL. Invicto. invicto. No. Le aparece lo de Gruden. Le aparece ahora lo de Rocks. No. El equipo está con los ahorros de, esos tres, de esas tres victorias. A eso sumemos sí. que a
2: esta altura de la temporada, Dani Andrés, generalmente le entra el cremosino. Le entra el tembleque. ¿no? El
0: y, Gruden, oiga, y, Gruden, y Gruden sigue furioso. Gruden dice que él se considera el chivo expiatorio porque le, le publicaron a él todo y no han dicho nada de dónde salió la información, o sea, del equipo de Washington Football Team a nadie ¿verdad? lo han condenado públicamente. Entonces se eh, está es vea, Si él se ponen a buscar los platos rotos
2: de todo. Si se ponen a es sí. verdad lo que dice Crude. Yo estoy de acuerdo. Uh -huh. O sea, eh, estoy de acuerdo con la sanción, sí, estoy de acuerdo. Pero si se ponen a buscar los correos electrónicos de los últimos 20 años de todo el mundo en la NFL. Ah,
1: no, eso va a aparecer de todo. Mm,
2: Despiden sí. un sí. millón de personas, más o menos. Uh -huh.
1: Me voy para la MLB, que nos está cogiendo el tiempo, hermano, y hay que hablar de David Ortiz, David Ortiz, y A-Rod, que debutan en papeleta para Cooperstown, allá donde le encanta ir a Kenny Garay cada vez que hay Salón de la Fama.
2: Es lindo, es lindo, Andrés. Y fui con el tráiler, ¿ustedes no conocieron mi trailer
1: no. Pero lo eh, imaginamos ya, ya me estoy imaginando usted llegando en tráiler a
2: Y usted sabe que pero,
0: no, pero, y, pero un carro casa, o sea, un tráiler, sí, sí. en Colombia un tráiler es como un camión, ¿no? para usted es como un carro. No, no, camión, no, no. no, no yo, yo tenía un
2: tráiler de, de lo que llaman aquí pop-up trailers, que sí. lo, ya no lo tengo, ya creció la familia y, y maté tanta goma con eso que ya no quiero acampar nunca más, pero <risa> claro, si, yo acampaba casi todos los fines de semana, pero era un tráiler, lo que llaman un pop-up, o sea, eso que se ve atrás del carro como una plancha y uno después llega y lo levanta Muy y bien. tiene adentro cocinita bueno. tiene tiene de todo. Buenos, y entonces, buenos, buenos allá mm. no tiene dos camas mm. y al medio la mesa la mesa de la cocina se convierte en otra cama. Tiene camas al lado y lado, por eso se abre hacia los costados. Mm. ese no. es bonito. En más ese y, trailer nos fuimos de paseo a Cooperstown, allá. Nueva York. Ah, claro. Y ahí fue que conocí el Salón de la Fama. Vale la pena. Lido, ¿eh? Un pueblito ¿no?
1: hermoso, además. Mm. Hermoso. Muy bonito. más a
2: dos horas de casita. Más allá,
1: allá puede llegar Big Papi, entonces. Parecería, y va ¿no? a
2: llegar, confiando en Dios. David Ortiz, el Big Papi, Ale Rodríguez, Ryan Howard y Tim Lincecum mm. sobresalen en el grupo de 13 peloteros que por primera vez aparecen en la papeleta de votación para el Salón de la Fama. Lo de Ale Rodríguez, hombre... Lo ve
1: difícil usted, ¿no?
2: Sí, manchado por el doping. Lo de Ortiz, y creo. Eh, el Big Papi, sobre todo, que ya ingresó Edgar Martínez, bateador designado, eh, que era por ahí el estigma que se tenía que los designados no iban al Salón de la Fama. Dale. Otros 17 jugadores... Repiten en la lista de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica. Barry Bonds y Roger Clemens, que acabaron también manchados por la era de los esteroides, tendrán su décima y última aparición. O sea, si no los eligen, como no creo que los van a elegir, los podría elegir el Comité de Veteranos, pero más adelante. Esta es la última en boleta. Lo harán junto a Core Schilling, a quien le faltaron 16 votos para alcanzar el mínimo de 75% para ser exaltado. Justin Morneau, Jimmy Rollins J.P. también se... Estrenan en la papeleta junto a Crawford, Cal Crawford, Printfielder, John Nathan, Jonathan Papelbon, Persinsky, E.J. Persinsky y Mark Techeira. Los que están, la lista de los que repiten incluye a Bobby Abreu, a Mark Burley, a Todd Helton, a Tim Hudson, a Toby Hunter, a Andrew Jones, a Jeff Ken, a Andy Perry. Madulanda sí. a Manny Ramírez a Gary Sheffield
1: Yo.
2: a Sami Sosa Yo. a marvis Kell y Billy Watt
1: todos estos Guys, no todos estos no, que estamos, todo caray, esto no que son que salón de Dios. la fama ¿no? todos estos todavía no son
2: claro o sea no solamente que no son sí. es que vuelvo al tema de Barry Bonds y de Roger Clemens también claro, de Sami Sosa claro. décima y mm. última aparición en la papeleta sí.
1: tienen una una sombra negra y hay que o sea, explicarle a los auditores no no y
2: si no los eligen en esta sí. lo único que les quedaría es la esperanza de que el comité de veteranos, sí, los, veteranos. los elija
0: simplemente la conclusión es lo viejo que estamos. Ah, Vimos oye, todas no. las temporadas de esos peloteros. Sí, todas. Ya llevan 10 años siendo. Ya llevan 10 años seguidos siendo no elegidos. Nosotros ya estamos muy eh. viejos, ya, definitivamente. Oiga, eh, amigo, no Digamos
1: no interesante. Sí, para los auditores que apenas nos oyen e <risa> irán. ¿Y por qué esos tipos no entran? Porque supuestamente lo que califican no solamente ser caballeros en la cancha, sino de, fuera de ella también. Dentro y fuera. Sí, yo digo,
2: yo sí. digo que se les va la mano. O sea, porque, porque al fin y al cabo, eh, nadie me puede comprobar que no se utilizaron esteroides anabolizantes mm. u, u otro tipo de sustancias a lo largo de la historia del béisbol. Señores, un tipo como Barry Bonds.
1: O, o, o no solamente las, los, los medicamentos, también las apuestas, como en Pete Rose.
2: Como, exactamente. Mm. O sea, un tipo como Barry Bonds, no sé qué opina madulanda Sí. Debe estar. De
1: Pero es,
0: es que, gara, yo es recuerdo mucho el año 98. Es prácticamente un insulto a la mucho, inteligencia.
1: Tomar, no es writer de béisbol, entonces por eso.
0: Yo, no yo, a... yo recuerdo mucho el año 1998 porque fue la primera vez que fui a Estados Unidos. Y ese año, o sea, nunca había pasado en que en grandes ligas dos peloteros estuviesen con más de 60 cuadrangulares. Eso era más que atípico. Mar, Maguire Sammy Sosa. Claro. Y desde esa generación, años, desde el 98 hasta el 2002, 2003, todos esos años, esos, ese lustro, todos los peloteros, peloteros están con un asterisco.
1: Bueno, y ya Marulanda nos lo adelantó a través de su cuenta de Twitter, arroba Dani Marulanda, para que la sigan, es muy buena, está súper actualizada, con buenos datos. Ayer nos contó a través de Twitter que ya hay dos colombianos que cambian de equipo en grandes ligas de béisbol. Muchas gracias, señor.
0: Así es. José Quintana, su amigo, el lavavajillas, el lavavajillas deja... Sí le deja el lugar de, del Pacífico y se va sí, para el este. Ahora ha firmado con los piratas de Pittsburgh. Piratas de Pittsburgh. Pittsburgh. Hmm. Sí, señor. Te sí, la... se fue muy pirata, Danger, ¿sí? ¿no?
1: Estaba en California.
0: Exacto, después de haber estado en los dos equipos de Chicago ahora, ya, será que ya empieza el retroceso de, de ir de equipo en equipo, Curva temporada tras temporada Bueno, eso por ese lado, y el otro es el amigo Harold Ramírez, el pitbull, nuestro Ajá. amigo por Nos allá, amigos, el de, la de la playa, costa caribeña, el del, Mandir, ah, sí,
1: me acuerdo. Eh, el del mango en Boca Grande el del mango en Boca Grande
0: que debutó con los Marlins, que después pasó a Cleveland no le tocó ser ya un guardián de Cleveland, solo fue hasta el año pasado indio o hasta esta temporada mejor. Ahora va a pasar al equipo de los cachorros, de los Caps, el equipo de Chicago se va para allá. Harold Ramírez. Le deseamos mucho éxito a este gran pelotero colombiano.
1: Bueno, y hacemos también anuncio social aquí en el podcast. La sacó el mm -hmm. estadio Gio Urichela que este fin de semana, a través de sus redes sí. sociales, nos contó que se casó. Contrajo matrimonio. Mm -hmm. El infielder de los Yankees de Nueva York se ha casado. Se ha casado con una chica muy, muy bonita que se llama...
0: Aseguró su anillo para la vida porque con los Yankees como que se está angustiando de volver a conseguir un anillo.
1: ¿Ah, sí? No, tiene no. el de bachiller también. Sí, ah, también. Se llama Dana Delgado. La novia debe ser colombiana. No sé, pero bueno, ahí aparece la foto, el matrimonio. Y parece que fue una ceremonia. ¿Por qué debe ser íntima. colombiana? ¿por qué? Por, no sé el nombre, creo. No, él vive en Nueva York, ¿no? Hay gente ahí. No, de... Dana Delgado. Pues supongo yo, no sé. No, puede ser. Le voy a investigar. Puertorriqueña. Bueno, dominicana. Bueno, ecuatoriana. Bueno, bueno, yo le voy a averiguar la nacionalidad. El mundo. Ahora sí me sí. meto en territorio NBA porque nos está cogiendo la noche, compañeros. Hablemos de los Suns y los Rockets que han tomado caminos diferentes en la NBA.
0: Pues bien dispara esos caminos. Los Suns llevan 13 victorias. ¿Quién es el número que a usted le gusta? El 13. Mm -hmm. Sí, hombre, aquí le tengo de las deportivas.
1: Exacto, las notas Exacto.
0: deportivas. Mientras que los Rockets, hombre, los Rockets yo no sé si, si pensarán irse a jugar a la NCAA. 15 derrotas consecutivas. O sea, no tiene presentación que un equipo en la NBA, pues se sepa que cada compromiso vaya a salir a perder. Parece que eso es la, la historia que tiene esta temporada los Rockets de Houston, que tuvieron muy buenos jugadores y ahora está totalmente desmantelada esa franquicia.
1: Bueno, y cuénteme, ¿cuál fue el castigo al fin para...? Y ayer fue nuestro tema principal, central del podcast, la sacó del estadio, la expulsión primera que ha recibido en su carrera deportiva LeBron James. Por eso quedamos todos como asombrados con la información. ¿Cómo terminó todo? ¿Cuál fue el castigo, Kenny? Pues le cuento que... Suspendido un juego por golpear
2: imprudentemente al pivot de los pistones de Detroit, Isaiah Stewart, durante el altercado en el partido del domingo. Stewart fue suspendido dos juegos por intensificar un altercado en la cancha al perseguir repetida y agresivamente a LeBron James. Lo estaba buscando como que lo quería. Es más, si tuviera la dirección de la casa, le llegaba a la casa. Sí, el golpe sí. sucedió mientras ambos jugadores recordemos luchaban por la posición de rebote ...a principios del tercer cuarto... ...un paro en acción... ...se presentó Stewart con sangre... ...bajándole por su rostro... ...tuvo que ser retenido... ...por varias veces o durante varias ocasiones... ...por el personal de los Pistones... ...mientras trataba de confrontar a James... ...así pues que... ...un partido para LeBron James... ...y dos para Isaiah Stewart...
0: Usted, usted Andrés, que me en énfasis en un partido... Ajá. ...yo creo que hacer acá una diferencia... ...es que en la NBA cuando se suspende a un, juego, a un jugador por un juego... ...no cobra ese día... Y esos salarios son exorbitantes por no, un solo partido. Lo de Lebron, no, imagínese, Lebrón debe ser como, un, por eso, ma,
2: ma, más o menos hace, un, eh, lo equivalente a lo que vale un edificio.
0: Debe pagar por ahí de los 200 mil dólares. O sea, no es como en el fútbol que usted lo expulsan los con tarjeta roja, pero yo creo que usted no le bajan el sueldo de ese, de ese partido. Simplemente paga antes una multa
2: y ya. Pero ¿Qué tal que le quitara del sueldo el sueldo casi mínimo a uno de los jugadores del Bucaramanga, por ejemplo?
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Voy a cerrar con fútbol, porque ya nos acabó sí. el tiempo, pero creo que Dani alcanza a contarnos del descontento que hay con la final de la Sudamericana. ¿Por qué, hombre, Dani?
0: Porque fue lamentable el escenario. O sea, el estadio de... de ...de Montevideo el Centenario... ...es un estadio grande... ...y si ustedes ven las imágenes... ...no alcanzan ni a llenar una tribuna... ...porque eran los fanáticos del Atlético Paranaense... ...el Bragantino... ...dos equipos brasileños que llegaron a la final... ...entonces las redes sociales y la gente dice... bueno la, la comedol debería entrar a tomar cartas en el asunto. Si llegan. No, pero pues es que también jugaron Ciencias país, y Sudor
2: contra el equipo de los taxistas,
0: y <risa> y recordemos que la anterior suramericana que fiesta? se jugó con público en Asunción, esa fue la más. Para mí ha sido no, el pues show claro, más porque, hermoso fue, al porque inicio.
1: Fue, porque fue su grupo fue, musical fue Colón favorito. De Santa, fue,
0: no, fue, fue Colón de Santa Fe. Santa Fe, pues no es. Si esta distancia de Asunción pero el estadio se llenó, es muy diferente a tener dos equipos de Brasil, mandarlos a Montevideo, Entonces eso está pidiendo a la gente, que, venga si van a seguir con ese embeleco, como algunos dicen, de, de, de imitar a Europa, de que sea final a único partido, que por lo menos tengan un plan B, en, en caso de tener una, un país más cercano a, a donde sean los, los finalistas, por ejemplo, este 2022 las finales están programadas en Guayaquil, Ecuador y en Brasilia, Ustedes o se si imagina Brasilia ah, que queda en toda la mitad no, este, no, de este no, lado no, del mundo. No pasa nada hermano. Los finalistas de la suramericana, que sea un colombiano, Depende un de qué chileno, equipo vaya? Van a Depende ir hasta de qué allá. Equipo vaya. Sí, eso, eso implica mucho. Pero mire que lo de Colón de Santa Fe no es un equipo grande claro. y llenaron el estadio porque era una ilusión de por primera vez en una final. Ah, pero Colón de final, Santa Fe, sí, por más de que
2: Argentina muy extenso, Colón de Santa Fe era ahí al lado. Eh, También, por eso. Los del Bragantino
0: irse hasta... Y los del Atlético Paranaense, es que... No, no es, que, no, es, es que, que las imágenes no. son tristes. O sea, son tres tribunas vacías y un grupito. de dicho, parecía más gente en el estadio viendo a Envigado, no, no. viendo a Envigado en el Polideportivo Sur. Pero claro.
2: Yo, yo le voy a ser sincero. yo Hubo dos eventos que me pasaron de noche. Yo pensé que la final de Copa Libertadores femenina era después de que ella la ganó el Corinthians, que le ganó a Santa Fe, y, y esta final de Copa Sudamericana. además la hacen en fin de semana. El mundo estaba pendiente de 10.000 cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, óigame, pero... Ah, yes, no,
2: vamos ah, a ver cómo les va el sábado con la final de la libertad. Sí,
1: y todo en Uruguay, si ¿sí vieron, final de Sudamericana, mm -hmm. Copa Libertadores Femenina, Copa Libertadores Masculina, todo Uruguay. Uruguay fue la sede de este año de las finales de los torneos continentales. Y, hombre, Nicolás Hernández hacía parte del paranaense también, un jugador colombiano. ¿Quién es ese tío? Ese sí, jugó en Nacional y en Santa Fe. Santa Fe, sí. Bueno. Nacional. Sí, era un back central muy bueno, pero lo ningunearon Lo que pasa, en lo que pasa es que
2: aquí, bueno, aquí bueno, jugó con bueno, Pablo Autori. final de Copa Sudamericana, pues, algo claro, hizo. No, no, el tipo por fue eso, bien.
0: Lo que, pasa es que, lo, que, lo que pasa es que él debutó acá con Pablo Autori cuando era técnico de Nacional y él es ahora el técnico de Paraná, entonces lo llevó allá.
1: Ah, mira vos, claro, lo conoces. Pues
0: por
2: el, Aparecieron por fue las la llaves. Acá,
1: y es titular. Bueno, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno compañero, listo, mil gracias
2: a todos. Ay, yo quisiera revisar las cuentas de banco de todos esos técnicos.
1: Ah, ok. Usted dice que Ay, ganan Dios su mío. comisioncita. Bueno, en fin, estamos esperando No, 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 no estoy diciendo eso. Digo que no. me gustaría Lo insinúa. Saber? Listo, gracias, Kenny, desde Bristol. Dani, desde el retiro, Nieto Molina, desde Santiago, Maña, Chile.
0: Mañana no se le el Twitter Space, el Twitter Space. Ah, mañana.
1: mañana, sí señor, cinco de pues la tarde. Mañana ah, me
2: va a poner a hablar de Envigadito porque Madulanda
1: dice que los de Envigado se vendieron. Eso, mañana hablen de todo eso. Mañana los esperamos, 5 a la tarde, hora de Colombia, a las 5 también, hora del este de los Estados Unidos, 7, 19 horas en Chile. Gracias a todos. Ese es el Twitter Space, ¿no? Porque el podcast usted lo encuentra a cualquier hora, cualquier día, on demand, streaming, se llama La Sacó del Estadio. Gracias a todos por oírnos.